0: Een podcast over muziek en daarin babbelen, is dat al voorgevallen voor jou?
1: Specifiek over muziek niet. Uh, ik heb uh, al podcasts gedaan, maar dan uh, politieke, maatschappelijke thema's. Oké. Okay. Maar ik heb nog niet het genoegen gehad om het over muziek te doen, want dat is een stuk aangenamer om, uh, om dat te doen. Hè. Dat kan ik me zeker in beeld.
0: John Crombé, van harte welkom bij Onder Vier Oren. Dankjewel. Een dikke merci dat je hier wilt zijn. Het is een genoegen voor mij. Fantastisch. Um, ik ga meteen met de deur in huis vallen, aangezien dat er heel veel eigenlijk is waar dat we over kunnen babbelen. We kennen nu natuurlijk, ja, het gros van de mensen kent u als SPA-voorzitter, staatssecretaris geweest. Um, maar daar gaan we het allemaal niet over hebben, inderdaad. Het gaat puur over muziek. In het bijzonder natuurlijk Seth Zero, de mm -hmm. coverband, waar hij nu al een tiental jaar in speelt. Maar ik ben iemand die nogal graag chronologisch werkt en nogal graag ook dus terugkeert in de tijd. En naar aanleiding daarvan zou ik eigenlijk heel graag beginnen deze keer met een audiofragment. Wat de eerste keer in de geschiedenis is van deze podcast. Want ja, anders rechtelijk lukt dat toch nooit. Maar in dit geval wel. En vandaar dat ik hiermee wil beginnen. MUZIEK
1: Junction here With Ik zal
0: het al even verstillen anders um, Herken je dit nummer? Ja,
1: ja direct, direct Absoluut Wat is dit? Ja, dat is uh, de eerste band Troglodyte ja. Trouwens met Aad uh, met Lampen De drummer die nu nog altijd bij ons speelt Ja um, En uh, We hebben eigenlijk uh, we zijn een band gestart zonder uh, zeer muzikaal te zijn. Ik kon eigenlijk uh, niks spelen. Ik kan, geen noten, kon, kan altijd geen noten lezen. En, uh, maar dit is het eerste nummer dat ik zelf geschreven heb. Dit is het eerste nummer? Dat dat het eerste zelf... nummer dat ik zelf geschreven heb. Okay. Ja, het wordt, wordt veel harder subiet. <laughs> maar dat, we zullen anders even luider gaan. Show me
0: Laat ik ook al meteen een dikke shout-out geven aan Jurgen Lammes, die mij dit heeft bezorgd.
1: Ja, Jürgen, Jürgen, dat is Jurgen die zingt ook op ja. nummer. normaal zong ik het. Ja. Ik, heb, ik heb de hele tijd gezongen in de band, maar ik ben een paar maanden in Zwitserland gaan studeren. En daarom heb ik dit niet ingezongen. Maar dat is, dat is het allereerste nummer dat ik geschreven heb Fantastic. op akoestische gitaar. Die gitaar die op de achtergrond zit door heel het nummer. Ja. Ja. Punk Last heet het? Punk Last, en de, de groep noemde Troglodyte, want we, we noemden eerst anders. Maar dan kwam, eh, dan kwam de, de drummer van Guns N' Roses met een eigen groep uit, de Road Crew. En zo heten wij ook, dan zijn we maar van naam veranderd. We dachten, we gaan dat niet winnen tegen de drummer van Guns N' Roses. <laughs> <laughs> en dan is het Troglodyte gekomen, ja. Fantastisch. Nu,
0: Punk Last, um, waar gaat dit nummer eigenlijk precies over? Ik
1: heb dat denk ik uh, geschreven in, 1993. 93. En um, eigenlijk in een, uh, dat is de periode waarin dat, de, dat ik ten eerste een paar jaar al naar concerten ben gaan kijken, eigenlijk was dat de rode draad in mijn leven toen, eigenlijk van in het middelbaar, ik uh, vierde middelbaar de Pixies de eerste keer, dat was het eerste grote concert, dus ook altijd uh, de nummer één gebleven. Als, als band voor jezelf? Want ja, ja inderdaad. Ik heb gehoord. Kim Deal is ook ja, iemand. Kim Deal, ik, ik, ik ben bijna met Kim Deal. Uh, uh, ik ga het anders formuleren. <lacht> ik, ik, ik had gezegd. Ik wil alleen met Kim Deal trouwen. Dat is de enige vrouw met wie dat ik wil trouwen. <lacht> Oké. Okay. Ik, ik ben heel close gekomen zelfs. Ja. Wow. Ja, ja, ja. Op welke manier? Wel, ik heb, uh, ik heb eens op een avond. Uh, op café gezeten. met Kelly Deal. Die heel goed op haar lijkt. Hè. En heel uh, hele avond gebabbeld. Uh, pinten gedronken. En ik vertelde haar dat ik was. Uh, uh, ik was op dat moment, denk ik, zat ik in de regering, ik vertelde, ik, wil, ik moet dat niet persoonlijk pakken, zei ik tegen haar, maar ik wil alleen met uw zus trouwen, dat is de enige met <laughs> wie dat ik wil trouwen. <laughs> en ze zei, uh, oké, okay, ik ga een date regelen. Huh? Ja. En uh, ze heeft dat dan ook getweet, dat moet nog terug te vinden zijn op, op Twitter, ze tweette, uh, I, I met my future brother-in-law... <laughs> En he is een minister, not a priest. <laughs> de tweet van Kelly Deal. Fantastisch. En dus ze had dat effectief geregeld. Een paar uh, maanden later traden de breeders op in de AB. Ja. En ik had na dat optreden van de breeders, had ik uh, uh, een fotoshoot voor een interview. In een magazine. <laughs> en zij had, zij had een, een afspraak geregeld met Kim. En tijdens die fotoshoot komt de manager zeggen van uh, ze zijn te moe, ze zien het niet zitten. Ik had niks aan te doen. Hè? Dus deed niet doorgegaan. Het morgen stuurde Kelly Deal mij een bericht van: Dude, where were you? We have been waiting. En ik dacht: dat nee, oh is God. niet waar. Ja. Dus die, die manager had dat, uh, uh, zag dat niet zitten dat ze gestoord gingen worden. ik kwam zeggen: het gaat niet door. Dus zo so close ben ik oh. gekomen. Dus, uh, man, man, man. Ja. Dan kunt je die managers toch echt vervloeken op zo'n moment. Het is feit goed dat ik die mensen niet ken en ook niet wilde leren kennen. maar... Um, maar ik heb, ik heb Kelly Deal die nog wel uh, een paar keer gezien. Ook uh, in de marge van optredens en zo. Maar met Kim is er uiteindelijk niet van gekomen. We weet nooit, hè. Ze ja, ik... is onlangs 60 uh, geworden. Ja. Maar de, uw vraag was punt laatst. Ja. Dus dat, dus, ja. De, 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 die periode, dus eind de jaren 80, begin de jaren 90. En dat, dat was vol een bak. Ik zat in Torhout op school, dus evident. Maar ook Torhout... Uh, de periode dat de Pumpkins, Smashing Pumpkins, de Pixies, nog maar opkwamen. En, um, en eigenlijk heel gefascineerd ook door, uh, door de oude punk. En daarom dat dat in de titel zit. Terwijl dat de tekst eigenlijk veel meer gaat over uh, een, uh, een heel verlaten gevoel. Want dat was het uh, meest striking voor mij. Zo, dat, dat je zag dat de punkbeweging, bewe die, die ook vanuit de, de arbeiderskinderen kwam... Hè, ja Um, dat die een heel verlaten gevoel uh, hadden. De no future die op de leren vesten werd gezet in Typix. <laughs> no future. Uh, dat, dat, is, dat was eigenlijk de insteek van de tekst. Ja. En
0: um, ja, de Stroglo-Dite, uh, dat deed je samen met Jurgen Lammes... Uh, en, jullie Aad waren... en Aad Lampen. En ja. Aad Lampen, die erop ook wel een speciale manier is bijgekomen. Hè? Want ja. blijkbaar was er een zekere affiche of een bepaalde oproep van jullie twee, ja. dan Jurgen en jij, en hij heeft daarop gereageerd. Ja, het was
1: zelfs, initieel was het zo, dat uh, we waren initieel met vier. Ja. En uh, omdat, omdat ik geen, geen muziek speelde, uh, was ik de zanger. <lacht> en uh, uiteindelijk is de, de bassist is niet gebleven, maar dat is nog steeds een goede vriend van mij. Is dat Peter de Peter Snerk? Peter de Snerk, hè? Ja. Die, die nu... Uh, een, een café in Ostende uh, heeft het Alright. verschil. Ja. Dus ik zie hem nog veel. <laughs> en, uh, dus waren we waren met vier en, en Ruben de drummer stopte. En dus hadden wij gewoon een advertentie gehangen van... Uh, we zoeken een nieuwe drummer, dan zijn er een paar komen spelen van ze allemaal, maar niks. Maar wij waren, pff, ik weet het niet, 17, 18 jaar zeker, zoiets. Ja. Uh, totdat in één keer Aad Lampen uh, kwam, die... die die toen dubbel zo oud was als ons, maar uh, beroepsmuzikant. Heel veel studiewerk gedaan, tournees gedaan met bekende muzikanten. En voor de liefde naar Oostende gekomen en hij zag dat zitten om met, met, drie, nozums, met drie jonge nozems <lacht> samen te spelen. Uh, en, en hij vond het eigenlijk geweldig dat we hard speelden. Okay. Band, want we waren in de band van groepen als Jane's Addiction toen, hè. dat het ging redelijk snel en hard. Harder dan wat je hebt laten horen. Hè. Maar, um, maar hij vond dat de max. En dat klikte enorm. Dat is, is zo'n fantastische kerel. Zo'n goede drummer. En dus uh, we spelen nog steeds samen. Het ja. is nu in een andere groep. En Aat uh, en, en ik zitten daar nog samen
0: in. Ja. Ja. Hebben jullie eigenlijk ooit dan samen ook in een studio gestaan? Allee, in jouw geval dan?
1: Ja. Want... Uh, eigenlijk met, uh, met Cif hebben we dat nog niet gedaan. We hebben er al van gesproken. Maar met de andere groepen wel altijd. Uh, en... Uh, ik heb één keer met Juren en Aad uh, in een studio gezeten. Ze hebben het nog een keer gedaan, vandaar de... toen dat ik in Zwitserland zat, ja. en hebben ze de rest nog een keer gedaan. Okay. We hebben één keer in Brugge samen in de studio gezeten. Oké. Okay. Ja. En heb jij daar nog opnames van of dergelijke? Ja, ik heb, dat ik... Als... Want ik heb zitten opruimen vorige week, totaal niet in functie van deze podcast, <laughs> maar ik heb de, het, het, het eerste artikel in de, 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 de grootste krant ter wereld, de, de Zeewacht, teruggevonden, <laughs> uh, met de nieuwe Eernhemse band Troglodyt. Fantastisch. Uh, en ook het, ook het cassetje van die, van die eerste opnames. Dat is geen goede kwaliteit. Maar, en het is op cassette dat ik het nog, nog heb. uit zelf heb ik nog de, de cd's. Ja, Jurgen ja, ja, Lammes had er blijkbaar een driehonderdtal nog liggen. Ergens
0: in de garage blijkbaar. Dat is echt een, <laughs> Ik heb hier zelfs nog een afbeelding bij. Spijtig voor de luisteraars. Maar die misschien op de Facebook of zo terechtkomt. Ja. Dit is eigenlijk de cd dan. En daar staan een achttal nummers op. In totaal 25 ja. minuten. Um, met dan de, dus ook uh, punk last op nummer drie. Een eentje die um, Jurgen Lammes mij ook met enige duiding doorstuurde, was het volgende. En dan moet ik even weer mijn machine hier goed krijgen. Het was... Ik ben benieuwd. Het was dit. Ik dacht het dat het die ging zijn. <laughs> ik ga het volledige nummer laten horen... Want het duurt maar 50 seconden.
1: Een pak het, harder dan de vorige? Ja, ja het, het stopt ook uh, om te zeggen van kijk, dat was de boodschap, het is gedaan. Het was oorspronkelijk veel langer nummer, we speelden ja. dat veel langer. Op een bepaald moment hebben we gezegd van, bedoel, het is, het, is, het is de max om te spelen dat nummer, ook live. Het is goed, maar weet je, we gaan pff, bijna uh, de Ramones overtreffen en, uh, <laughs> en de, de, de minuut niet eens gaan. Gewoon de boodschap boef en gedaan, Turn Society, ja. Zalig. Geschreven door Jurgen Lammes en door jou
0: dan ingekort, zei hij inderdaad. Ja. Fantastisch. Welk nummer is zo wat hetgeen waar dat, je, dat je toen het liefste speelde? Was dat dan Punk Last in jouw geval? Nee, of toch iets anders? Nee,
1: nee, nee. nee. Het was uh, Turn Society. En uh, ik moet heel rap nadenken uh, over de tweede. Ik heb het al langzaam nog zingen. plots zat het weer in mijn hoofd. Ah, het is lang geleden. Hè? <laughs> we, we hebben hier al een, of toch een
0: deel van de nummer staan. Misschien staat die ook op deze is... CD. Ah, alsjeblieft. We nee. hebben nog. Camp of Fools, zag ik hier nee, staan. Nee, nee, Purify het staat er Love. niet op. Uh, het is wel een andere CD of gewoon een ander nummer.
1: Ik ga er misschien nog op komen. De, de, de titel schiet mij niet in het hoofd. Maar, uh, maar er waren er twee dat ik eigenlijk het liefst speelde. En uh, uh, die, die, die live ook wel werkten. Want allee, die, die nummers, die, die kwaliteit van opnames is niet geweldig. Maar op zich, die, die nummers waren, waren heel oké. Okay, ja, ja, absoluut. Dus, uh, ja, maar natuurlijk, de, het ding was ook, we, we waren... Uh, we waren niet alleen muzikanten, hè. we waren ook andere dingen aan het doen. We hebben, ooit, uh, we hebben veel opgetreden met Ruggledites. Uh, maar we hebben nooit echt gemikt om, uh, om, om, om genoeg tijd erin te steken, om, uh, om meer te doen dan dat. Maar we hebben heel veel tof optredens gedaan. Ja, ja, heel ambitieus op een bepaalde manier
0: dan toch door veel optredens. Ja, maar, maar echt
1: om op te treden. En eigenlijk hebben we dat, ik ben ik uh, langs met Aad naar een optreden gereden en want erover in, in een auto... Want eigenlijk, daar ging daar het altijd om. En nu nog steeds, he. eigenlijk willen we, willen we meer spelen. Nog steeds. Ja. Een beetje, nu zijn we een beetje overjaars uh, <laughs> muzikanten, maar dat maakt niet uit. Weet je, dat, als, ge, als Keith Richards het nog mag, waarom zouden wij het niet mogen? En, uh, en eigenlijk zouden we nog altijd meer willen spelen, want dat is het leukste.
0: He. ja. Ja. Ik heb gehoord van Jurgen dat een van de hoogtepunten toen met Diet um, het jeugdcentrum Geeldof was, in Eerninchem,
1: voor meer dan 100 man, herinner veel je meer, Veel meer, dat was ons allereerste optreden. Ah, oké. Okay. En um, dat was uh, een, een co-organisatie met <laughs> twee vrienden van ons die afzwaaiden uit leger, dat was toen nog zo. Oké. Okay. Dus die de, de, hadden het lumineus, we dachten, ja, onbekende groep, nieuw, Het gaan wel een paar vrienden komen, dat is zo. Maar die hasten zwaaien af en we zeiden: met de laten we dat samen doen. Want ze hadden een paar gratis vaten om dat afzwaaien van het leger. En daar komt er nog veel meer volk naartoe. Dus het Geldof stond, stond redelijk vol. Het was, uh, het was een pak meer dan, uh, dan 100 man. Ja, ja zalig. De, de geluidskwaliteit was, was te, te slecht voor, uh, voor, voor zo'n grote zaal. Dat was ook een les. <laughs> wat niemand trok hem dat aan. Het gaat om de beleving op zo'n moment. Hè? Enorm, enorm. Had jij toen stress? Want uiteindelijk, jij zong toen. Ja.
0: Was dat. Lastig kon je daarmee
1: omgaan? Um, ik, ik heb altijd iets raars gehad dat ik uh, op, op een podium minder stress heb dan naast een podium. Wat dat in, in de andere dingen die ik heb gedaan ook altijd handig is uitgekomen. <laughs> maar dat viel eigenlijk mee. viel eigenlijk mee. En, en al vind ik optreden, uh, de, de momenten voor een optreden zijn altijd stressvoller dan al de rest. in adrenaline stijgt altijd, maar je moet dat ook hebben. Hè? Maar dat viel eigenlijk wel mee. En ik ben nadien Redelijk snel na na dat eerste optreden, ben ik uh, basgitaar beginnen spelen met, met, met uh, de zang erbij. Oké. Okay. Um, en, uh, en, en ook dan, nee, ik was eigenlijk redelijk op mijn gemak. Vooral ook omdat, uh, ik heb al gezegd, Ate ah, is een, een onwaarschijnlijk goede drummer. Dat is eigenlijk een topdrummer. Um, en Jurgen speelde ook zeer goed, want die was, die was daar wel heel intensief mee bezig. Uh, speelde heel goed, ja. En dan maakte dat eigenlijk voor de, de zanger-bassist dat het uh, minder stressvol was als je met, met goede muzikanten speelt. Dan is het minder stressvol om op te treden. Je hebt, uh, als er momentjes zijn, dan, dan worden die gered. Ik bedoel, er, er gaat bij goede muzikanten ook af en toe iets mis. Uh, als het goede muzikanten zijn, dan heeft het publiek het zelfs niet in de mot. Dat <laughs> is het. Fantastisch. Ja, het... Het ding
0: is, um, ik had dan verder ook gelezen, dus inderdaad, naast het zingen bij Diet heb je dan ook uiteindelijk gitaar leren spelen. Ja. Dus Bas was dan de eerste die je oppikte? Of?
1: Maar het is eigenlijk raar gegaan, omdat de moment dat um, Jurgen met het idee van een groep zat, en dat hij, um, hij wist dat ik bezeten was door muziek, dat ik veel naar concerten ging, ja. uh, en hij, hij vroeg om te komen zingen, uh, ik heb op die moment eigenlijk een akoestische gitaar gekocht, en dus, het is daarom dat ik weet dat ik 17 jaar was, want ik had dat mee als ik naar, naar Gent kwam, naar de universiteit. ik heb eigenlijk uh, heel mijn studies van, van eerste kan uh, op die gitaar gespeeld tijdens het blokken. Is het en, zo uh, dat, die, dat die gitaar Marina heet? Nee, dat is de tweede. Ah, oké. Okay. Dat, <lacht> dat is de tweede. En dat is inderdaad... Uh, daar staat er op Marina. Ik heb hem nog steeds. Okay. Ik had die gekocht in Rudy's Music Shop um, in Ostende. Een, een winkel waar veel muzikanten ook vanuit binnenland naartoe gingen, hè? En, um, en die gitaar heette Marina, ja. maar een geweldige, goede gitaar. En, uh, ik heb hem nog steeds, mee als ik in Zwitserland ging studeren en de eerste dag daar uh, valt hij uit zijn band en de kas was gebroken. Dus ik heb Oeh. die teruggestuurd naar Oostende, dus ze hebben die hersteld, de Rudi's Music Shop, dus hij leeft, zij leeft nog. <laughs> Ja,
0: want ik, ik las dan bijvoorbeeld in, in oude artikels dat, dat die gitaar ook een belangrijke rol speelde binnen jouw studies. Dat je haast gitaar speelde terwijl dat je studeerde. Ik heb zo
1: gitaar leren spelen. En dat was, uh, ik, ik, ik heb nooit gestudeerd, nooit zonder muziek of uh, voetbal op de radio. Het was altijd een van de twee. En uh, in eerste kan, toen dat ik die, die allereerste gitaar had, want dat was geen semi-akoestische uh, de, de, de Marina was semi-akoestisch. Yeah. Um, dat is ook de gitaar die je hoorde op Punklaas, dat was Marina. Alright. En uh, de, die eerste gitaar, daar heb ik eigenlijk uh, terwijl dat ik studeerde en de muziek stond op, begon ik heel de tijd de baslijnen mee te spelen van de muziek. Zo heb ik eigenlijk leren spelen. En uh, dan natuurlijk uh, nadien akkoorden geleerd, maar dat maakte wel dat de moment dat ik uh, dan zelf de bassist werd van de groep, dat dat. Uh, Redelijk, uh, ...redelijk vlot ging. Want ik was ook niet degene die de muziek moest dragen. Dan, natuurlijk, hoe langer hij speelde, hoe meer hij dat doet. Hey, Les Claypool van Primus was zo... Als je zelf bas speelde en je keek daarnaar, dan uh, viel de zwijm. Hey. <lacht> dat was fenomenaal. En dus je speelde altijd maar voller ook op die bas als je langer speelt. Maar in het begin kon ik eigenlijk uh, mee optreden... ...door de eenvoudige baslijnen te spelen. Wat dat soms ook beter is, maar... Uh, ja, is, is er dan nooit een bepaald mis geweest dat je geen noten kon lezen of Nee, nee? Nee, nee, nee. Ik heb... Uh, een keer dat ik door dat... Uh, dat bas en gitaar en zelfs de akkoorden, dat, uh, dat er daar een wiskundige logica in zat, was, uh, was dat makkelijk. En, uh, en kon, ik dat, uh, kon ik dat heel makkelijk uh, opnemen zonder dat ik noten kon lezen. Ja. Ik er niet veel problemen mee. Het zijn er, het zijn er veel, hè, die... Uh, ja, een instrument wel. Instrument spelen en geen noten kunnen lezen. Ik denk dat ik had onlangs een gesprek met iemand die zei, ik ik had altijd graag een instrument gespeeld. Um, ik zei waarom heb je het niet gedaan? Want ik kan geen noten lezen en ik ben beginnen spelen. Hij zegt ja, maar ik heb het niet gedaan omdat ik moest uh, noten leren volgen. Ik heb er uh, juist op de leeftijd dat muziek mij interesseerde dat ik een degoe van noten lezen. Oh. Ik heb nooit een instrument opgepakt. Dus hebt van soorten en maar dus. Allee, het, is, het is een van de beste beslissingen in mijn leven geweest om, uh, om gitaar te, te, te leren spelen. Ja. En nu nog, hè, bedoel, uh, met een band spelen is, uh, is, is zalig. Altijd. Met andere muzikanten spelen is zalig. En je kunt ook alleen spelen. Weet je? Dat is, uh... Want dat, dat is, is inderdaad uh...
0: ook voorgevallen. Daar gaan we straks nog op terugkomen. Inderdaad. Ja. Um, en het, heeft, het is ook nuttig op een bepaalde manier, heb ik het gevoel, in jouw leven, als zin wat ik ook las. Is zelfs dat je een bepaalde deadline plaat hebt. Met name uh, Loco Live van de Remoons.
1: Wat is daarvoor? Nou? Zal een nummer? Ik heb uh, al mijn examens uh, in Gent, uh, ben ik voordat ik uh, naar het examen stapte, uh, heb ik Loco Live opgelegd van de Remoons. Dat is die live plaat. Live in Barcelona. En bij wijze van spreken, uh, 50 nummers in 30 minuten. <laughs> maar. Uh, en, en uh, het laatste nummer dat ik altijd oplegde voordat ik buiten ging naar een examen, was Warthog. Dat is Didi Ramon die dat zingt. Een van de weinigen dat hij zingt. Hij zingt er niet zoveel. Maar dat is eigenlijk uh, het nummer dat mij een uh, energieboost gaf. Warthog op Loco Life. Want ik heb bijna nooit naar de platen van de Ramons geluisterd. Alleen naar de live platen. De, ja. Het is alsof dat bij de, de platen van de Ramones, dat de, de toerentallen op de platen draaien, is just staan. Dat, dat gaat te traag. <laughs> Weet je, je ziet ze live, hoe hoort de live platen? Dat is één brok energie. Ik heb ze gelukkig vaak gezien, de Ramones. Uh, not to be replaced, kunt uh, geen andere groep, je inbeelende live naar gaat kijken, dat voordat die gasten naar het podium komen, dat er zo'n. Lading in de zaal zit, omdat dat de fans weten wat er gaat gebeuren. En dat is altijd hetzelfde, en dat is altijd zo hoe <laughs> Dat is een gemis voor de mensen die het nooit echt gezien hebben. Ik hoor daar helaas bij, inderdaad. Ja. Ja.
0: Maar wat is zoal het eerste nummer dat je feilloos kon spelen op, je, op een gitaar?
1: Weet je dat nog? Feilloos. Uh, ja, ik heb, de, zoals heel veel mensen, denk ik, de eerste akkoorden geleerd met uh, het, het uh, Bob Dylan-geneuzel.
0: Eh? Oké. Okay.
1: Kunt, met Mechneuzel bedoel ik, als je het zit te spelen en je nu mee, heb je direct muziek. Dat is, dat is zo geniaal. Hè. Uh, blowing in the Wind, bijvoorbeeld. moeten al bijna niks leren voordat je... Maar het eerste nummer dat ik echt volledig speelde, uh, was... Ik ben nu op de titel aan het denken. Dat was een, een, een nummer van Nirvana. Een nummer van hier, van. I'm so happy because today... Wat is dat nummer? My... Uh, okay. yeah. Ik ken helaas die discografie van Lithium niet? Van... Ik, weet, ik weet niet wat de titel is, maar het begint met I'm so happy because today I found my... Uh, dat is het eerste nummer dat ik echt volledig uh, kon spelen. Ja. Dat is ook niet veel akkoorden. <laughs> maar zo, zo begint het uiteindelijk Absolut, bij veel, Absoluut, maar, maar de eerste akkoorden leren spelen was echt... Met, het, uh, met, de, met de nummers van Bob Dylan. En de, de eerste plaat dat ik volledig kon spelen, uh, was Disintegration van The Cure. Oké. Okay. Daar staan er geweldige dingen op, op om op gitaar te spelen. Dus, uh, ja. Ja. Nu zijn er wel een aantal platen dat ik uh, volledig kan spelen. Dat ik eigenlijk de is wel... Daarom niet direct uit mijn hoofd weet, maar, maar redelijk rap, als ik het begin te spelen, dat redelijk rap terugkomt. Ja. Dus ja, dat natuurlijk, ja. uh, natuurlijk zitten daar veel Pixies bij. Ik, heb, uh, ik kan het meeste van de Pixies op gitaar spelen. <laughs> uh,
0: ja, over de Pixies gesproken. Er is een quote uit 2008 waarbij dat er wordt gezegd van ik droom ervan om een, om een beter nummer te schrijven dan Cactus van de Pixies.
1: Want je moet, je moet dromen hebben, hè, maar je, je, kunt dat, je kunt dat moeilijk ik heb, uh, ben ooit eens dus naar David Bowie Dus mag een droom blijven Ik ben ooit eens dus naar David Bowie gaan kijken En die, um, die kondigde op een bepaald moment De nummer aan en die zei This is one of the best songs ever By one of the best bands ever Cactus by the Pixies En Bowie covered the Cactus dus dat is het Theo-nummer. Er zit daar zoveel drive in, terwijl dat, dat eigenlijk een, een relatief rustig nummer is, maar met zoveel drive, dat is zo goed. En we, hebben dat, we hebben dat eigenlijk al veel, veel gecoverd ook. Uh, met Saf Zero dan? Met ZF Zero, ja. ja. ja want Troglodytes en nadien ook Loom, bijvoorbeeld, uh, waar ik in speelde in Gent waren hoofdzakelijk eigen nummers. Hè. speelden ook wel covers, maar, maar veel eigen nummers. Hè.
0: Ja, want ik, inderdaad, ik zag zo uh, Sonic Youth bijvoorbeeld terugkeren bij ja. de bands die dan gekofferd werden.
1: Um, hoe lang ben je bij Troglodyte gebleven? Redelijk, redelijk eind, hè. Ik denk dat wij... Goh, uh, ik vermoed dat wij gestart zijn begin de jaren negentig. En... Uh... Zes, zeven jaar moet dat geweest zijn. All right. Ja. ja, dat is wel een hele tijd inderdaad. Ja. En dan is. Uh, op een bepaald moment heeft Jürgen, de gitarist, de die, die ook, ook een aantal nummers zong en, en die je gehoord hebt op de zang, ja. uh, heeft hij een, een zwaar ongeval gekregen. We hebben dan een tijd stilgelegen ook. En dan ben ik een keer jaar naar Zwitserland geweest, waardoor dat, de activiteit, wat we traan regelmatig op heeft, zat daar redelijk veel. Uh, en we repeteerden redelijk veel. Um, en het was fun. We kwamen gewoon vrienden, er waren weinig problemen. Je uh, nou, kunt dat hebben in een band, maar we hadden dat niet. We zeerden ons en dat, dat is de, de makkelijkste manier om samen te spelen. Hè. Ja. Maar dan ben ik um, naar, uh, naar Gent verhuisd en, uh, en hier in bands beginnen spelen. Ja. ja, en dat is eigenlijk een soort
0: van een hoofdstuk die ik totaal niet heb gevonden in de archieven. Helaas. Dus ik, bij mij is het gebleven bij Troglodyte en dan de overgang naar Seth Zero, maar daar zit
1: wel een stevige periode ja, tussen natuurlijk. absoluut. Wat en, bevindt zich daar? Dus in Gent, tweede helft jaren negentig, we hebben, hebben we een, 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 een korte periode eerst een groep gehad, die, denk ik, uh, Jeroen was toen de zanger. Uh, en... Um, Denk ik, de, de, de beste eigen nummers schreef van de groepen dat ik in, heb ingezeten. Die, die schreef echt goede nummers. En de, onze, onze drummer toen, Laurens, die speelde keyboards bij Gabriel Rios op dat moment in Gent. En is nu de drummer van Arno. Dus ik heb niet zo heel lang geleden nog eens met, met Laurens gespeeld in Ostende. Ik kwam op podium, ik wist eigenlijk niet wie dat de begeleidingsband juist ging zijn. Uh, en Laurens zat achter de drum ik dacht, uh. <lacht> en dacht: er. En. En dan Loom. Ik heb dan een hele periode in Loom gespeeld. Loom was met drie. All um, We kennen elkaar van Nunif. Van uh, Lorenzo, de drummer, uh, werkte zelfs samen op de universiteit hier in Gent. En, uh, en, en ook eigen nummers en ook opnames, er zijn opnames van oh, fantastisch, ja.
0: ja als ik het woord opnames
1: hoor ben ik altijd zeer benieuwd ik, ik, zal, ik zal het u eens bezorgen de, super, de dingen van Loom ja. we hebben daar toffe dingen mee gedaan dat was het meest markante op een bepaald moment dat je zo voor beginnende groepen een apart podium opwerkt er. en uh, dan mochten, beginnende groepen mochten dan drie nummers spelen tussen de sets van de podium 1 en 2, bij wijze van spreken. Dus ja. bij, wij stonden tussen Placebo en PJ Harvey. Wauw. Wow. <laughs> drie nummers en dan sta je de, echt dezelfde hoogte, maar voor die wijde natuurlijk staat er daar geen... 40.000 man naar Rutte kijken, ja. maar hij staat op die weide. Dat was, dat was een geweldig om te doen. Ja. Dat was ongelooflijk. Dat was mijn ja. En wel, wat voor muziek
0: uh, moet ik me daarbij inbeelden? Is dat gelijkaardig met Rockload Diet? Uh,
1: eigenlijk wel in hetzelfde genre, want het was vreemd genoeg uh, een stuk later naar dezelfde groepen dat we luisterden. Maar met een, een rare mix van uh, Dream Theater, uh, de drummer, de Pixies, ikzelf en uh, Oasis, de gitarist. Ja. En toch kwam dat redelijk. Uh, Redelijk stevige gitaarmuziek uh, uit, ja. En we maakten eigen nummers, speelden ook uh, wat covers en, en repeteerden hier uh, parallel achter de Rooijhemlaan in, in Gent, dat er een pand was omgebouwd tot repetitielokalen. Wij deelden onze repetitiekot met Sioen, ah, okay. die nog zeer jong was toen en, en wat er echt voor ging. Hè. En uh, ik, heb, ik heb hem dat eens dus gevraagd, maar hij herinnerde hem dat niet meer. Natuurlijk, we waren er zelfs samen, hè? het was deelden het. we konden moeilijk samen repeteren. Ja. En uh, Absent Minded zat daar ook. En die, die gasten daar uh, leren kennen, heel jong, maar dat is het verschil. Die, die konden zich alleen maar indenken dat ze muzikant gingen worden en dat, dat ook nog gedaan. Dus dat is heel straf. Ik heb daar veel bewondering voor, maar als je zo jong bent, die keuze maken is... Uh, heel gewaagd. En, en dan ja. nog zeker die kwaliteit brengen en... Uh, ja. Dus dat was Loem, we hebben ook een heel aantal jaar, hoor. Uh, en dan, in 2003 ben ik dan in de politiek gaan werken. Hè. En het was uh, voor een groot stuk gedaan met sporten, gedaan met, uh, met uh, muziek. Um, en wat er dan eigenlijk volgt, van 2003 tot 2008, dat is eigenlijk de... De periode dat ik zelf op een kabinet te en kabinetchef ben, ben ik dag en nacht met politiek bezig. Ja. En het is eigenlijk pas als ik zelf politicus voor de schermen word, als ik in 2008 naar Oostende verhuis, dat herbegint. Dus er zit er ook echt een gat van vijf jaar dat ja. ik niet met bands en zo uh, wel blijven naar optredens gaan, volle bak. Maar, uh...
0: Ja, was dat een lastige periode voor u? Weet de fan, je ervan, je verliest daar toch vijf jaar... Ja, um, muziek, als het ware. Ja, ja
1: maar, maar muziek, lichaamsbeweging, vrienden. Ik heb uh, alles eigenlijk laten ja. vallen omdat ik uh, uh, gelijk een zot in de politiek werkte: he, dag en nacht en, en zeven dagen op zeven. Dat is, ja. is zeer intensief geweest. En, um, maar we ben blij dat ik dat gedaan heb. Bedoel, het was dus ook, dat is ook een onwaarschijnlijke ervaring geweest. Mijn, mijn, mijn beste periode in de politiek was achter de schermen. Um, maar ik was ook heel blij als het terug uh, oppikte, want Aad uh, Lampe, dus de drummer van de eerste groep, die, die las in de krant ook naar Oostende kwam en, en ging aan politiek doen, dus die, die sms te mij van, uh, dan moeten we weer samen spelen. <lacht> zo ben ik terug begonnen en ik heb dan, uh, dus Sef Siro, is inderdaad, het is, al, het is al meer dan tien jaar ondertussen, um, heel veel toffe dingen gedaan al. En, uh, maar ook in die periode heb ik heel veel met andere mensen gespeeld. Tof, echt leuke. Uh, um, ik denk bijvoorbeeld aan de, de band van Arno. Ik heb ja. redelijk veel op, met de band van Arno gespeeld. Een paar keer op de Oostendse Avonden, een paar keer op Theater aan Zee. Heel de, de groep van Arno en dan <laughs> ik op uh, Gitaar en Zang met um, de zanger van de Jets, uh, een keer een nummer ook op theater aan Zee, dus die, veel ernaast en, en met de baas van de, van de Fiscus heb ik ook een paar keer opgetreden <lacht> hele goede muzikant trouwens zalig,
0: zalig ja. Um, ja, zoals dat je inderdaad zei dan plots bij Seth Zero terechtgekomen moest je, twijfelde je lang of was dat meteen besloten voor u van ik keer terug in de muziek
1: ik heb een beetje getwijfeld, omdat mijn, mijn grote probleem is dat ik uh, was, nu niet meer. Mijn grote probleem was dat ik uh, te veel dingen doe. En ik dacht, uh, ik ga nu beginnen, want dat is echt als beginnend politicus, niet simpel, je zet onbekend, hè. Uh, terugkeer naar West-Vlaanderen, na Lang. Uh, en daarbij die muziek nog pakken was niet, niet zo evident, maar uiteindelijk... Uh, heeft Aad mij heel makkelijk overtuigd, dat komt daarop neer. Maar dat is er wel een hele periode, ik, dan, uh, ik ga dan in de regering, ik word dan voorzitter, wat ik eigenlijk met moeite nog kon repeteren dat, en, uh, ja. en alleen de optredens uh, meedeed, maar dan op routine. Ik bedoel, de, de, de akkoordenschema's Het zijn veel nummers die we samen kunnen spelen met de groep. Er zitten hele goede muzikanten in, nu, uh, dus Aad drumt. Emile uh, is onze bassist, die, die gast is klaar om in, in grote groepen, ze dus moeten hem dringend ontdekken. Ik wil niet dat ze hem nu onmiddellijk ontdekken, want we hebben, wij hebben hem nog wat nodig, maar <lacht> hij speelt super goed. Echt. Uh, hetzelfde met de rest, Piet de gitarist, uh, Thijs de toetsen, zijn hele goede muzikanten. Dus ik kon het mij ook permitteren om zonder veel repeteren... Um, nog mee te spelen op live op trains, ja. Maar natuurlijk dan een, een, een rol op de achtergrond. Niet meer, uh, niet meer gelijk vroeger.
0: <laughs> het is waarschijnlijk ja, het is de enige manier om het te combineren, denk ik. Want ja, zoals dat je zegt, ja, die politieke carrière neemt dan steeds grotere vormen aan, zal ik maar zeggen. Met dan staatssecretaris, fraudebestrijding, later ook nog SPA-voorzitter geworden. Um, voelde je je op een bepaalde manier schuldig dat je niet aanwezig kon zijn bij de repetities?
1: Um, ik ga daar heel egoïstisch op antwoorden. Ik miste het meer dan dat ik mij er schuldig over voelde. Ah, ja, ja. Om repeteren, repeteren is fijn. Hè? Je zitten zit in een groep samen iets aan het maken, uh, je zit aan hetzelfde aan het werken. De sfeer op repetities is, uh, is meestal wel fijn. Hij spreekt over muziek, hij spreekt over arrangementen, je spreekt over, over concerten, omdat je hebt de de repetities zijn, zijn fijn, dus ik miste het meer dat ik mij schuldig voelde, omdat ze het konden. En aan de andere kant voor de groep, hoe vreemd dat dat ook was, maar men vond dat de rariteit. Een, een staatssecretaris of een voorzitter van een politieke partij die, die op een podium gitaar komt spelen, uh, strange, stranger things. <lacht>
0: Ja, en over die
1: repetities gesproken.
0: Klopt het, als ik zeg, dat dat allemaal in een kapel van een school gebeurt?
1: Ja, we zitten, uh, onze drummer zit onder het kruis. Klopt. Het is, uh, een oude kapel, een, een, een oude, niet meer gebruikte kapel als kapel, maar het is een, altijd de kapel van de school, daar, daar repeteren wij. Ja, hoe ja. zijn jullie
0: daarbij terechtgekomen?
1: Um, de... de dus Piet en, en Miel zijn uh, gitarist en bassist. Um, vader en zoon, als ik kan. Vader is. en zoon. En dus hun moeder en vrouw uh, is de directrice van die school. Ah, oké. Okay. Ja. En dus dat is uh, fantastisch. Hè. We hebben daar uh, een scherm dat we voor materiaal zetten, waardoor dat we niet altijd heel de boel moeten opbreken en, en terug klaarzetten. Wat dat een onwaarschijnlijke luxe is dat iedere groep zou moeten hebben. Hè. Dat het toekomt en kunt beginnen spelen. Ja. Dat is, uh, en geeft
0: dat ook. Um, audiogewijs een, een bepaalde meerwaarde? Of is het echt gewoon fijn om die locatie te hebben? Het en...
1: well, is vooral fijn om die locatie te hebben, maar we, we repeteren nu zelf in ears. Dus de, ja. de ervaring van de klank op zich is niet meer zo uh, belangrijk. Hè. Uh, als we niet in ears repeteren, ja, eigenlijk was het geluid daar goed. Ja. We gingen vaak voor... Uh, voor het podium gaan staan, dus het podium van de toenmalige priester wellicht, uh, daar dat wij nu op staan, uh, om, om te, te, te luisteren naar het geluid. was eigenlijk wel goed, ja.
0: Ook iets wat ik mij heb laten vertellen door een van de bandleden van Sef Ik heb er een paar kunnen spreken, Emiel en uh, Peter.
1: Peter de zanger, ja. Die had ik
0: nog niet gedoopt. Ja. Inderdaad. Um, is blijkbaar dat bij praktisch iedere repetitie die er... Um ...waarbij dat je aanwezig bent, dat je wel afkomt met één of andere luistertip ...van hier moet je zeker naar geluisterd hebben... ...of enthousiasme voor
1: het delen van muziek is er ook wel heel hard. Ja, ja. ja. En, en wat, wat ik wel heb... ...ik ben um, bezeten met muziek bezig geweest... ...van mijn vijftiende tot dat ik in de politiek ging, 2003. En ik bedoel daarmee dat veel van mijn centen gingen naar platen en concerten. Fantastische dingen gezien. Maar dat is ook de periode waar dat ik nog altijd veel naar luister. Het is niet zo dat ik, als ik met luistertip, luistertips kom, dat ik veel van de nieuwe muziek uh, daarin binnenbreng. Maar daarvoor hebben we de jonge gasten, he, Thijs en Miel zijn uh, schandalig jong nog. <laughs> en, uh, maar het is wel, ja, ik ben bij Miel nu bijvoorbeeld aan het overtuigen om, om, om meer naar Primus. Want zijn, zijn manier van spelen, de geluiden die hij uit zijn bas haalt, en tot en met zijn gedrag doet mij onwaarschijnlijk al eens... Claypool denken, en uh, ik moest hij eraan twijfelen. Ik, ik heb zelden zo'n grote complimenten gegeven als, als ze zeggen dat hij op les Claypool zijn, zijn stijl, zijn manier van, uh, van doen. Dus ben, uh, dat zijn mijn laatste tips uh, naar hem toe. Ja. Ja. Luister jij nog naar andere dingen die niet
0: zo gitaargericht zijn? Ja,
1: ja. Alt, altijd geweest. Uh, ik, heb, uh, ik ben eigenlijk... De, mijn ontdekkingstocht in de muziek is begonnen uh, met, met heel, een heel rare combinatie. Ik ben heel snel en nog steeds een, een heel grote fan van de, de Beastie Boys geworden. Okay. En nog steeds. Um, terwijl dat ik eigenlijk uh, in die periode heel hard New Wave georiënteerd was. Bauhaus is daar de eerste naam. All uh, Dus het contrast is al redelijk groot... En in diezelfde periode was de derde plaat waar ik het meest naar luisterde: Introducing the Hardline van Terence Rand Darby, Die nog eens een compleet andere stijl is. Oké, okay. ja, die ken ik niet meer. Niet? Nee. Dat is dan de luistertip voor u. Als je die niet <laughs> kent, ga er zo blij van worden. Dat is zo straf die plaat. Ja. Alright. Dan's Little Sister is het bekendste nummer. Hè. ...van die plaats, nu zelf dat plezier eens doen. Introducing the Hardline according to Terence Trent Darby. Ik
0: weet waar dat ik met deze namelijk al mee <laughs> ga bezighouden. <laughs> Buiten dan de montage weet ik al waar dat ik naar ga luisteren. Maar, ja. maar het,
1: het, gaat, het gaat heel breed. Ik heb nadien ook veel andere dingen ontdekt. Ik bedoel, ik heb, uh, als ik net in Zwitserland was, uh, kwam Madrid Deus daar spelen in een kerk... ...om nog eens een heel ander genre te pakken. Een van de uh, ja, meest indrukwekkende dingen die ik gehoord heb al... Het, het geluid van die zangeres in die kerk was. Uh, en, uh, maar evengoed Goran Bregovic. Uh, met het radio- en televisiekoor van Bulgarije. Le Mystère de Voix Dat is uh, opnieuw een heel andere stijl. Maar ik ben daar heel opdringerig uh, mee. Ik vind dat mensen hun leven niet mogen gepasseerd hebben zonder. Uh, Le van de vaux is gehoord te hebben, mijn okay. liefst in het dus. <laughs> En dat heeft totaal niks te maken met oké? Okay? Ja. Behalve, ik heb ze leren kennen in een, uh, in een intro van uh, The God Machine, Home, op dat nummer. Dan zit er een hele korte intro van Le van de Ik dacht, wat is dat, man? Dat klinkt zo. Ja, het beste koord ter wereld al, uh, al lang. Alright. Ja,
0: echt, uh, ik hoor hier dingen waar ik zelf nog nooit van heb gehoord, maar dat heeft misschien ook met mijn schandalig <lacht> lage leeftijd uh, te maken. <lacht> um, ik heb voorst nog een heleboel ja, dingen opgeschreven, zo puntjes die heel hard gelinkt zijn aan Chef Zero. Ook weer chronologisch. Ik zit hier bijvoorbeeld bij het jaar 2012, waar dat ik zie dat jij toen voor de eerste keer hebt gespeeld op de Gentse feesten, niet met Chef Zero. Als ik me niet vergis, maar
1: wel als gastmuzikant bij Closing Time. Ja, dat is de baas van de Fiscus. Ah, oké. Okay. Ja, dat is Hans. Hans is een, een goede gitarist, heeft een fantastische collectie gitaren. En Hans is een uh, heel goede zanger ook. En uh, ik heb een paar keer met hen gespeeld, ik speelde eigenlijk bij, bij twee bands. Um, Closing Time en Supreme Court, dat zijn de twee uh, bands. Dus de Closing Time is, is eigenlijk de, de rustiger, uh, meer blues-versie. Uh, is er een link met Tom Waits in dat geval of is dat volledig toeval? Ja. Uh, ja. En als je hem ooit eens hoort zingen, ga je dat snappen. All right. Ja. <laughs> Ook weer een groot compliment. Ja, hè? absoluut. Dus, ja, dat was, uh, was mijn Hans. En ik kende Hans van in de politiek natuurlijk. Hij was vroeger uh, kabinetchef, alle termen, onder andere. En uh, we hebben het altijd heel goed kunnen vinden, omdat, als we elkaar zagen, wij moesten niet zoeken naar een onderwerp ging over gitaar en muziek. En uh, we hebben een paar keer samen op opgetreden, ook in Oostende, ja. Ja, over gitaar gesproken. Misschien één
0: gitaar die nog niet echt aan bod is gekomen. Jij had er en heeft er misschien nog altijd drie? Als ik, dan... ik heb er vier. Ik heb twee, ah.
1: twee akoestische en ik heb twee Fender Stratocasters. Ah, ja. het zijn er intussen al twee. Ja, sinds kort, ja. Ah, oké. Okay. <laughs> Want dat is toch wel de
0: gitaar voor
1: u, denk ja, ik, absoluut, hè? Ja, absoluut, ja. Er is... Uh, was als ik uh, met, met Bruno Tebak discussies had, ik heb er heel wat gehad, dat was uh, het kenmerk van verschil tussen ons. Ik zei Stratocaster, hij zei Telecaster. Voor mij, <lacht> voor, mij, voor mij is het alleen maar uh, de Strat. Mijn oude Strat heb ik uh, ondertussen al 27 jaar, denk ik. Ik heb hier en, ge, ge, gezet, gekocht in 96. Uh, ja, voilà, ja, dat is 26 weten. jaar. Ja. En ja, dat dus, fenomenale gitaar, nog altijd. Ik speel daar zo graag op, want ik heb, ik heb op andere gitaren gespeeld, die niet van mij waren, en het zitten daar ook toffe gitaren tussen, maar ik heb nooit, uh, nooit hetzelfde gevoel of dezelfde blijdschap als met, <laughs> als met de Stratocasters.
0: Fantastisch. Ja, um, Voor 2013 heb ik dan staan eigenlijk de periode waarin dat Peter Karajmees erbij komt, ja. um, als ik het zo hoorde, ik heb hem kunnen bellen, was de, de eerste... Link met Sef tijdens het uh, Oostense Filmfestival, dat daar zo'n beetje de kiem is beginnen openbloeien ofzo.
1: Ja, en, 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 en meteen, uh, op, op basis van, zo had dat vaak, van een, een anekdote in een verhaal, um, ik vermoed, maar ik zou dat eens dus moeten bekijken, ik weet dat niet meer van buiten, dat de, de film van Corbijn over Joy Division, uh, ik weet niet meer welke periode dat, dat juist was, maar dat, dat was zeker het gespreksonderwerp, Waarop dat Peter zei, ik heb vroeger nog in een band gespeeld, en wij speelden vooral Joy Division. En, uh, en, en wij zijn tegen hem, maar wij spelen binnenkort in Wareham ook, was het toen. <lacht> Niet dat hij altijd in Wareham spelen, het is maar die twee keer. Um, en uh, als je komt kijken, we gaan nu op het uh, podium roepen om, uh, om Shadowplay te zingen. Hè. Dus we hebben dat ook gedaan, we hebben op podium geroepen, hij heeft Shadowplay gezongen en hij is gebleven. Fantastisch. Ja. Wat maakt hem zo een goede zanger voor jullie? Omdat we eigenlijk op, op de, het soort muziek uh, heel erg matchen met zijn stem. Hè? Want we zijn nu de laatste jaren uh, enkel Joy Division aan het spelen. We hebben niet veel mogen spelen door corona, maar dus enkel Joy Division. En dat is bijvoorbeeld voor zijn stem zeer karakteristiek. Hij heeft, uh, ik zei het hem van het weekend, hij heeft uh, een goede combinatie stem van Nick Cave, Joy, Division en The National. Dat is eigenlijk... Ja, wat dat, uh, Ja. Um, dat is wat dat hij best zingt. En, en, en de, de, de groep is, is, is ook veel in die richting gegaan, maar ook omdat de, de onderliggende muziek daarvan heel goed bij ons past. Uh, want Piet, uh, vroeger zong ik ook een aantal nummers bij Sef Hero, ik doe dat niet meer... Ook omdat ik niet meer repeteerde de hele periode. En, maar Piet af en toe wel nog. Uh, en ook Mil, Mil zingt eigenlijk redelijk goed, vind ik. Nog eens bovenop, maar, maar we zijn meer in die richting gegaan van, uh, van zijn stem. Ja. Dat is, dat is een, een goede zangstem. Maar hij heeft echt zijn, zijn stem. Hij moet ook geen dingen zingen die niet bij zijn stem passen. Want hij zingt de dingen die bij zijn stem passen zeer goed. Hè. Ja.
0: 2013 was ook zo het jaar waar dat ik het gevoel heb van hier zijn heel veel optredens geweest. Dat dat zo'n beetje de piek was van Seth Zero. Ja, maar, maar ik,
1: ja, ja, dat is, dat is een aantal optredens is dat zeker. Uh, en heel vreemd, omdat op, op dat moment zit ik in de, in de regering en heb ik eigenlijk ook heel weinig tijd om te spelen. Ja. En toch hadden we toen veel optredens. Ja. Maar ik heb er in 2013 naast Seth Zero heb ik nog, nog een paar andere optredens gedaan. Zelfs, ik heb toen, toen heel veel gespeeld. Ja. Ja. Dat is waar, hè? nu dat je dat zegt.
0: Ja, dus ik heb hier... Ja, ik weet niet of ik alles heb opgeschreven. De kans is klein, maar er zitten wel wat hoogtepunten bij. Te beginnen misschien uh, 26 juli 2013, wederom Gentse feesten. Dan wel met Zef
1: Zero. Wel spijtig van het weer, had ik zo Fenomenaal. Dus het was zonnig. We beginnen te spelen Wolkbreuk. En die Wolkbrug <laughs> heeft dat... Exact volgehouden totdat we de laatste noot spelen. Dan is hij gestopt Dat was het weer zonnig.
0: Was dat, dat moet frustrerend zijn, toch? Of ja, valt dat mee? Het plein
1: was wascht. Het is een speciale ervaring, het zat daar, het zat daar niemand. Een um, groot plein, groot podium. <lacht> dat was een goede repetitie. <lacht> maar we hebben dan, ze hebben onze vond zelf heel erg voor ons. Ze hebben ons dan nog een keer teruggevraagd op de korenmarkt. En dat was hadden we heel de korenmarkt vol en ook dat, dat was nog iets fijner. Ja. ja. Was dat, was dat dan het jaar
0: erop? Of is dat... Ja, 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 dat is ja. het jaar erop. Alright. Um, dan voorts, uh, 5 oktober 2013 heb ik staan. Uh, de SCAPS, Caps, daarvoor programma. Het casino in uh, Oostende. Ja. Ik denk een link waarschijnlijk met Peter Kraaimeers, dan dat hij daar ook wel zijn rol in heeft gespeeld. Dat of... denk ik wel, ja.
1: En, uh, ik, uh... Misschien voor
0: alle duidelijkheid: Peter Kraaimeers, directeur, Cursaal Oostende voor de mensen ja, die Ja, op dat weet.
1: moment Cursaal en toerisme. Ook de, ja. toerisme van Oostende. En. Uh, dat, dat, de kans zit er zeer dik in, maar ik heb uh, op een bepaald moment, ik weet zelfs niet meer of dat ervoor of daarna was, uh, Willy Willy goed leren kennen. Die ons nu ontvallen is, dat uh, heel, heel erg is. Uh, er was een, een, uh, een cultuurproject in Brussel, dat was eigenlijk super gevonden, vind ik. Waarbij dat ze twee mensen die niks met elkaar te maken hebben, um, metromuzikanten maakten, aan de ingangen van de metro. Dus mensen werden aan elkaar gekoppeld. En, en, en mochten een tijdje spelen in de metro. En ik werd gekoppeld aan Willy Willy. Oké. Okay. Dat was voor mij, ik bedoel, ik kijk naar mijn leeftijd, kind vanuit de jaren tachtig, dus de scabs. Pff. En dan nog zeker Willy Willy. En dus uh, op, op een bepaalde dag uh, kwam Willy Willy gewoon bij mij thuis binnen met zijn gitaar van we gaan repeteren. <laughs> 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 ik, ik ben dan nog altijd verschrikkelijk starterstruck. Ik heb dat nog, ik vind dat. En zeker omdat muzikanten zijn waar ik naar opkijk, dat, dat is nog straffer dan naar andere mensen opkijken voor mij. Maar dat bleek ook zo'n fantastische mens te zijn. Niet normaal. En uh, ik heb hem nadien vaak teruggezien, uh, regelmatig contact met hem gehad. Dus dat was, uh, dat, 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 was, dat was geen fijn moment. Ik wist dat hij ziek was, hij had, hij had daar ook over gesproken met mij een paar keer. En, uh, en nu, niet lang geleden, een paar maanden geleden, heb ik uh, met zijn, uh, zijn zanger van vroeger, van de Skeps, uh, nog eens een nummer samengespeeld ook, in een café. Dat uh, was ook heel fijn, ook een fijne mensen. Gieswinnen. Gieswinnen, uh, ja. 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 Ja, mooi. Mooi, mooi. Maar de Skeps, dat was uh, een zittend publiek, man. <laughs> We hadden een zittend publiek toen, in het Casino cursaal. Oké. Okay. Ja, dat is... Maar daar zijn er wel, daar zijn er wel opnames en
0: beelden van, uh, denk ik. Inderdaad, ik denk, ik denk dat er wel het een en het ander ook op YouTube uh, daarvan te vinden is. Um, zijn er nog zo bepaalde bands... Of, la laat ons het anders zeggen, natuurlijk bands als de Pixies. Ik kan me voorstellen dat als uh, de Pixies uh, zouden voorstellen van... Hey, Zouden jullie in ons voorprogramma willen spelen dat jullie direct ja zeggen? Maar zijn er zo'n bepaalde Belgische bands misschien die, die jullie ook nog aanspreken om daarbij, uh, of daarmee te banden, zal ik maar zeggen?
1: Uh, te banden, dat weet ik niet. We, normaal, uh, dus, sinds dat we Joy Division spelen, um, hebben we nu maar een paar optredens ermee gedaan. Maar we zijn redelijk snel geboekt naar het eerste optreden voor Senders Day. En toen was de eerste aankondiging dat dat in uh, het voorprogramma... of, of op de setlist onder front 2 voor Toe ging zijn, en daar waren we ook van onder de indruk. Front uh, is zeker ook uh, in, die, in de, de periode waar dat wij uh, het meest naar muziek luisterden, een groep die uh, we hebben dus op een festival gestaan uh, met als headliner Channel Zero. Ja, en Frankie de Smet van Dam is uh, opnieuw een, een geweldige kerel, dus ook daar allee, we dachten: Chef Zero Channel Zero, ze gaan ons wel meepakken, maar zo makkelijk gaat dat. <laughs> <laughs> um, dus dat, we hebben dat al een paar keer gehad en dat is maar omgekeerd. Wat, dat, wat, dat, wat dat voor mij heel fijn is aan muziek, is dat je af en toe speelt met mensen waar dat uh, Ik heb al gezegd, de band van Arno, dat is, dat is een genoegen. Hè? Serge Fijs, die zit daar met zijn ogen metronoom te wezen om een band te leiden Dat is dat super. Um, maar... Um, Zo'n niet-Belgische band die het mag vragen, is Kaius. Ze, ze, ze treden niet meer op als Kaius lives nu, voor de moment. Maar Josh Homme van Queens of the Stone Age is vervangen door een Belgen. De oud-gitarist van Arno. Uh, is, heeft de Kaius lives tournee gedaan als gitarist. Alright. En, en dat, dat is nog indrukwekkender, dat op een bepaald moment dat er een vacature komt in zo'n groep, want Kais is voor mij... Quasi het allerhoogste van muziek. Um, en op een bepaalde dag, ook op, op zo'n Oostendse avond die Serge Fijs organiseerde... Uh, ...kwam ik binnen voor de repetities middags. En uh, ik had hem niet meteen herkend. Hij stond op de gitaar die dag. En ik was een geweldige fan. Ik was voorzitter toen in die periode van de partij. Een geweldige fan van Kajus. Dus ik had, ik had ze een paar keer live gezien met hem. Heel vaak, ik zet heel vaak YouTube live optredens op. En als ik ga lopen bijvoorbeeld, is dat altijd Kajus. Altijd. Dat, 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 dat gaat beter voor te lopen. Ik heb meer energie met Kajus. En één keer moest ik met hem spelen. <lacht> ik heb daar nog altijd uh, een, een, een speciale trilling van. van uh, ja. ja. Ongelooflijk, ongelooflijk.
0: Ja, al heel veel meegemaakt in, in al die jaren, heb ik zo de indruk. Ja, aan. maar ja, het is
1: uiteindelijk... Uh, als ik de eerste keer de Pixies gezien heb, was ik geen 16. Dus dat is ondertussen... Uh, dat zijn verhalen van over 34 jaar waar ik permanent veel naar optredens ben geweest veel naar festivals dat, dat heb ik nu minder de neiging ik heb echt weer een, veel, veel meer de trek naar de muziekclubs ja. uh, in een kleinere setting de Puppets komen naar Leffingen dat, vind ik dat, een dat zeg ik ook tegen iedereen, je moet gaan, je moet gaan, je moet gaan. De meat Puppets komen aan, ik. <laughs> ik, ik zal even. Wanneer is het precies? Uh...
0: In september. In september. Ik zal het proberen onthouden, al weet ik ook dat september voor mij
1: een zeer drukke maand is. Maar goed, Mensen het... zeggen vooral wie zijn dat dan. En ja. dan zeg ik, de live cd op MTV van Nirvana, unplugged, dat die gasten, als je vraagt, what are you tuning a harp? Aan <laughs> <Al> de gitarist, <laughs> dat zijn de meat Puppets. Ja. Zalig.
0: Um, ik ga hier nog verder. We hebben hier nog uh, voorprogramma voor Customs in Bredene. Ja. Um, we hebben nog uh, Zandrok Oostende. Dat, um, was Zero, ja. dat was met Channel Zero. Dat was met Channel Zero. Maybe Festival in Roeselare in 2014 spreken Juist. we dan. We hebben Green on Red in Tielt, ook 2014. En dan um, vergeet ik eigenlijk eentje, misschien wel een, een specialere. Ik weet niet, niet of het met Sef Zero was... Ik keer even terug naar 2013, 12 of 13 oktober. Een optreden in de gevangenis van Brugge.
1: Ja, dat was Sef Siro. We hebben dat in Brugge een aantal keer gedaan. En één keer hier in Gent ook, in de nieuwe wandeling. Um, Aad is uh, een, een hele tijd cipier geweest, onze drummer. Oké. Okay. En dat, was, dat is ook wel bekend. Iedereen kent de Johnny Cash-tapes, hè. Van uh, in de gevangenissen. Dat is fenomenaal, hè. Uh, en dus er zijn af en toe culturele activiteiten voor de gedetineerden. En Aad kwam daarmee af. En we zijn allemaal direct ja. <laughs> uh, maar we hebben, we hebben daar één hele speciale gehad. Uh, ik kwam aan in de, in de gevangenis van Brugge. En er stonden twintig camera's. Dus ik was, denk ik, op... Wacht hè, laat me even goed nadenken. Op dat moment uh, zat ik in de regering, denk ik. Um, en het zat er een hele rij camera's, dus ik was wel wat gewoon van pers en zo, maar... Uh, en ook die journalisten naar na mij, wat doe hij hier in de gevangenis? Ik zei, wat doe de hulder hier aan de gevangenis van Brugge? Ik kom hier gewoon optreden. Uh, en uh, ik had het niet gehoord op de radio, maar Salah Abdeslam was onderweg naar de gevangenis van Brugge. Dus heel de wereldpers stond daar, omdat de filmnaste daar binnen reed. En die avond hebben we niet gespeeld. Maar de avond nadien wel. Oké. Okay. <lacht> Dus
0: heb je eigenlijk een bepaalde droomlocatie waar dat je nog zou willen spelen met Sef Zero? Of,
1: uh? um, mijn favoriete festival, en dat, dat zal dan de, de, de droomlocatie zijn al heel mijn leven, is, uh, is Pukkelpop. Ik heb daar zoveel ontdekt van muziek. Ik heb daar zo'n fijne tijd gehad. Het zal te hoog gegrepen zijn, al, al weet ik niet. Chokker, als hij hoort dat we het goed doen, als coverband nu van Joy Division misschien. Maar heeft dat nog gedaan... Um. Werchter is al gelukt op zich, hè? Ja, ja. maar ja, niet, niet op dat fiche. Hè. Dat was toen nee. echt als beginnende groep. Um. Ja, Pukkelpop zou wel een speciaal ding zijn. Maar in alle eerlijkheid, spelen in, in uh, muziekcafés en in clubs. Ik ben, van, ik ben een Ernegem naar. En als Ernegem in de wereld een beetje bekend is in de muziekwereld, dan is het van de B-52, de muziekclub. En daar komen ze vroeger zeker voor de punkoptredens kwamen ze. Ook uit de buurlanden, dat was internationaal. En, uh, en eigenlijk vinden we het altijd even fijn om in de clubs en de muziekcafés te spelen. Hè. Het is altijd een, een, een heel cozy sfeer om te spelen. Het is makkelijker om het geluid goed te krijgen. Je hebt zelf een, een betere beleving. Dus uh, laten het toch maar de muziekclub zijn. Voorts
0: 2015 hebben we nog een optreden van Sef Zero in de grote post in Oostende. Toen om uw voorzitterschap te ja. vieren. Ook een speciaal optreden, denk ik. Dan. Ja, ik wist dat niet. Hè.
1: Ja. Het was uh, de partij die, uh, die uh, een feestje gaf, omdat ik voorzitter verkozen werd. Uh, en een gitaar. Ze hebben mij een gitaar geschonken. Dat is één van de vier. Um, en de band stond daar, als ik toe kwam om te spelen. Ja. Dat was eigenlijk wel de max. En dan, uh,
0: nog 2016, ik weet niet of dat dit helemaal correct is, ook Gentse feesten... Of ben ik daar volledig verkeerd in? Ook de grote post misschien?
1: 2016, moet ik denk, we hebben, we hebben in totaal... Uh, heb, ik, heb ik vier keer op de Gentse gespeeld. Dus drie keer met Cif Ciro. Ik denk dat we uh, in 16 inderdaad, maar op Sint baas dan weer. Niet ja. op de korenmarkt. Nog eens gespeeld hebben, ja. het, het blijft
0: maar komen, hè. Uh, 2017 heb ik bijvoorbeeld ook nog staan. Al is dat dan solo geweest met Belgian Quo band um, Een status quo Coverband.
1: Ja. Ja, ja, ik en... heb die avond en eigenlijk zonder, zonder voorbereiding heb ik die avond, uh, denk drie nummers meegespeeld met hen. Ja, Het ja, is een goede band trouwens. Ja. Een hele goede coverband. Ja, maar dat heb ik af en toe een keer gehad. Uh, de. Um, Tiny Lex like, like Tim is on onlangs overleden.
0: Ja, inderdaad.
1: En uh, ik heb met hem ook gespeeld op de Bots. Um, en dat was. Op, op een avond op Theater aan Zee in Oostende, had achter het station lag er een oud zaaltje, dat noemde de Terminus. Alles noemt daar de Terminus. Het station noemde de Terminus, het zaaltje noemde de Terminus, het hotel noemde de Terminus. wat <lacht> is dus een van de tofste zaaltjes, was, want het bestaat niet meer, was een van de tofste zaaltjes in België om, om te, te spelen, om te feesten, om te draaien. Twin Peaks sfeer uh, in dat zaaltje. Ik weet niet of je daar iets bij kunt voorstellen. Niet onmiddellijk, zo, helaas. Zo'n zo raar, raar broeierig sfeertje zo met, met, met rode kleuren. Um, en ik kom daar op een avond toe naar, naar een voorstelling van Theater aan Zee. En er is een band aan het spelen, onder andere met Roland. Uh, en Roland die begint door zijn micro te zeggen, kom, je moet meespelen met mij. Ik zei, nee, hij zei... Roland, ik bedoel, uh, ik, ik ben maar een amateurmuzikant, ik ga echt niet met u gewoon... Jawel, jawel, je moet... Na het optreden komt hij naar mij en zegt... Ja, Allee man, uh, ik zei nee, dat is, dat is voor mij... Uh, de, de, de stap is te hoog man, ik kijk ik, 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 ik zo naar u op als muzikant, om daar gewoon bij te komen staan. En hij zei, het gaat mij nog wel lukken, ik ga een keer met u optreden. En dan effectief een paar jaar later... <laughs> en was, ik, had, ik had met Tiny stem like Stim uh, een paar nummers gerepeteerd, en Roland zat, er, zat erbij. was in de oude democratie, pijs ik. Uh, en, en ik kom daartoe en zei, zie je wel, we <laughs> gaan een keer, nog een keer uh, samen optreden. Ja, en zo, zo heb, ik er, uh, heb ik dat een paar keer gehad en dat, dat waren, waren eigenlijk wel toffe ervaringen. Hè?
0: Ja, absoluut. absoluut. En dan uh, maken we eigenlijk al een sprong naar 2019 met nog de Paulusfeesten in Oostende. Ja. Wat denk ik ook wel een serieus hoogtepunt was voor jullie. Ja,
1: was, was, voor ons was dat zalig. En, en we hebben eigenlijk twee keer, kort na elkaar we hebben een keer uh, uh, meegespeeld met Revenge 88. Dat is niet, niet de naam die direct een belletje doet rinkelen in, in heel Vlaanderen, uh, maar in Oostende een, een gigantisch klokkenspel. Uh, Revenge 88, de band die uh, in, in de muziekgeschiedenis van Oostende veel betekende. En zij deden een reunie uh, optreden. Um, Willy Willy heeft daar ook in gespeeld, denk ik. Um, en ze hadden gevraagd om, om wat te komen meespelen. Dus ook met hen gerepeteerd en meegespeeld, vond ik al super. Uh, en dan hebben we zelf uh, de Paulusfeesten geopend, het jaar daarna, denk ik. Ja. Ja, ja. ja. Van alle optredens die je al hebt meegemaakt, wat is zo
0: het absolute hoogtepunt geweest dat je al hebt mogen meemaken? Of is dat te moeilijk om...
1: Dat is een moeilijke zeggen. vraag, omdat... Er zijn een paar optredens waar dat gevoel van, en, en met de verschillende groepen, waar dat gevoel van het optreden zo hoe is dat, dat de hoogtepunt is. En de ene keer is dat in, in een kruipkelder bij wijze van spreken, en de andere keer is dat op een festival. <lacht> maar dit is het gevoel als gespeeld. En als, als het lukt en als uh, gevoel dat als gaan spelen, zijt, soms gaat dat zo goed um, dat, het, dat het klinkt en dat je, je amuseert. Um, ik kan daar moeilijk één uithalen, ik heb dat wel al een paar keer gehad, maar dat is een van de fijnste dingen om te hebben. Hè, als, uh, als je live kunt spelen en, en de boel marcheert, dat is ja. een zalig gevoel. Hè. Zalig, zalig, zalig. En dan, na
0: corona dan, of toch eigenlijk misschien zelfs nog een beetje in corona, 2021 begon dan het Atmosphere hoofdstuk. Hè?
1: Ja, eigenlijk, uh, we hadden dat ervoor beslist. Omdat uh, de zanger van Joy Division was uh, 40 jaar gestorven in, in 2020. Hè. Dus in 1980, ja. Ian Curtis uh, heeft... Uh, uh, zelfmoord gepleegd, en we zouden eigenlijk in dat jaar echt een, een tribute, uh, omdat hij 40 jaar gestorven was. En we waren begonnen aan de voorbereidingen, maar dan met corona alles stilgelegd. We hebben in corona, elk van bij ons thuis, hebben we, ik denk dat het nieuw Dawn Fates is, dat we, Klopt. dat we samen hebben opgenomen, elk vanuit uit ons kot. En we hebben dan echt moeten wachten tot uh, uh, september, oktober uh, 2021, om... Uh, om te kunnen beginnen spelen, we hebben dan twee optredens kunnen doen en dan werd het weer uh, strenger. Um, en nu zijn we gelukkig terug, uh, terug aan het spelen. Dus we zijn in nog altijd uh, de tribute van 2020 aan het spelen. Ja. <laughs> <laughs> um, Joy Division, um, speelde die in jouw leven een grote rol? Mm. In mijn tienerjaren wel, omdat ik, um, ik heb daar straks al gezegd dat ik in mijn tienerjaren eerst heel erg nieuw georiënteerd was. Um, en dan um, Bauhaus als absolute ja. nummer één, want die bestonden niet meer als ik ze ontdekte, het is pas met die tournee ik heb ze ondertussen al vaak gezien en ze komen naar Oostende binnenkort um, maar dan ook zo groepen zoals dat, dat we mee op Zindersdee staan, de Mission, Echo the Bunnyman die staan daar, <laughs> dat is echt voor jongeren waarschijnlijk rare namen maar uh, dat was echt in mijn tienerjaren zo de, de New Wave groepen en uh, de Cure Joy Division, uh, die ook al niet meer bestond als ik het ontdekte, maar zo'n zo lading. En we hebben nu, het is nu drie jaar dat we intensief naar die muziek geluisterd hebben, in de breedte terug. en Het is zo'n herontdekking. Uh, ik luister er veel naar buiten, buiten de repetities ook. Het is echt een, een herontdekking. Ja. Ja. Valt het eigenlijk moeilijk te spelen? Sommige of? nummers wel, ja. ja. ja omdat, ze hebben een heel eigen stijl. We zijn, een paar weken geleden zijn we naar... Uh, Pieter Hoek en de Lights gaan kijken. Uh, de bassist van Joy Division. Hè. Um, en, uh, en, en, en een paar nummers, omdat hij heel, een heel specifieke basstijl heeft. Dat hij veel hoge noten combineert. Um, Miel speelt dat... Onze bassist speelt dat beter dan Pieter Hoek, bijna. Dus, uh, <laughs> maar, maar het is Pieter Hoek zijn verdienste, want het, het klinkt als like in She Lost Control. Dat is zo belangrijk in dat nummer hoe die bas gespeeld wordt. En op een paar nummers zoals Disorder hebben we echt wel uh, echt moeten doorrepeteren en zoeken om... Uh, wat je moet, ik vind als je een tribute speelt, we, we hadden dat nog nooit gedaan, we spelen covers, maar moet je het goed spelen. Als mensen fan zijn van muziek die zo lang bestaat en zo'n impact heeft, uh, dan uh, moet je dat goed spelen. En dan is het een beetje zoeken, hè. Niet alle nummers zijn uh, straightforward. Maar ook daar, like New Don't Fates... Uh, is een, een stuk eenvoudiger om te spelen, maar, maar is, uh, is even indrukwekkend als de complexere nummers om te spelen. Is... Ja,
0: ja. En jullie hebben het nu onlangs nog in de praktijk kunnen brengen in Waregem,
1: Stadscafé Den Hemel. Hoe was het daar? Ja, geweldig. We kwamen daartoe in de namiddag met, uh, met, met materiaal. En uh, het was 35 graden als we uit de auto stapten. Het is gelukkig wat afgekoeld, maar... Um, veel volk, veel ambiance, heel... Uh, een reactief publiek. Dus het was, uh, het was heel goed. Het optreden ging ook goed. Een, een goede voorbereiding ook, dan voor komende vrijdag. Ja, ja, ja de, de voorbereiding voor Sennersdijen. Um, zo hadden we dat ook een beetje, een beetje gezien. Omdat we... Ons eerste optreden met die set van Joy Division was in, in de grote post. En uh, we hadden toen eigenlijk gezegd, ons tweede optreden was evident veel, veel beter. En eigenlijk hadden we dat omgekeerd moeten doen. Eerst uh, in een kleinere setting en dan in de grote post. Um, maar dan nog, ze hebben ons op dat eerste optreden dan uh, toch gecast voor Sinders David het festival, dus het moet toch goed genoeg geweest zijn. Maar uh, ik heb het al gezegd, als het een kleine club zoals de sfeer goed zit en, en, en marcheert, er, er zijn weinig betere dingen om te doen dan, uh, dan dat. Hè. En live muziek spelen, dat blijft toch, uh, blijft toch iets, iets geweldigs, hè, als je dat in groep kunt doen.
0: Dat, daar kan ik me zeker iets bij voorstellen, ook al heb ik zelf niet meteen de, de kennis en het talent om, om er zelf te staan. Ja, Weet je wat?
1: wat dat is? De, de, de is zo, er is zo maar, maar één regel in, in alles. Hé, als, je dat, als je dat wilt kunnen, op elke leeftijd en je, je moet je er veel tijd in steken. Ik heb gelukkig, als ik jonger was, uh, heel veel met mijn gitaar op schoot gezeten. En ik, ben, ik kon redelijk bassen op het einde. Maar ik heb dat gestopt omdat ik uh, te weinig speelde. Ik moest heel veel spelen om goed te spelen op de bas. en op, Ik kon dat eigenlijk op het einde wel redelijk goed. Ben, ben geen, uh, ik ben maar een hele standaard gitarist. Ik kan, kan meespelen in de begeleiding, maar er zijn er veel beter. Uh, maar dan nog, als je een groep live speelt, is het uh, een even strafbeleving.
0: Als afsluiter zijn er eigenlijk altijd uh, zijn er een tweetal segmenten die nog aan bod komen, met name plaat van de maand, waarbij dat de gast altijd de kans krijgt om een bepaalde plaat, dat kan een album zijn, een single zijn, eender wat dan ook, even in de spotlight te zetten. En ik vroeg me af bij jou, wat kan dat bij jou zijn? Wat heb jij vaak geluisterd de afgelopen weken en maanden?
1: Um... Ik heb eigenlijk al twee hints gegeven. Ik bedoel, als ik ga ja. lopen, en ik doe dat wel regelmatig, dan luister ik uh, heel veel naar Kaius uh, en zeker naar When the Circus Leaves Town. En uh, ik heb uh, veel naar het verschillende werk van Joy Division ook geluisterd de laatste weken. Maar wat uh, terug bovengekomen is bij mij, dat, uh, dat eigenlijk een... een de, waar ik een, een tijd minder naar heb geluisterd, was de eerste plaat van uh, Dinosaur Jr. waar da Repulsion op staat onder andere. En uh, daar heb ik de laatste tijd weer, uh, weer meer naar geluisterd. Uh, een beetje zoals het verhaal van Joy Division. Je hebt soms naar muziek heel veel geluisterd in een bepaalde periode, dan als dat wat weggevallen is en je herontdekt dat... Ik snapte weer waarom dat je er heel veel naar geluisterd hebt. Ja. En, uh, dat is de eerste die in mij opkomt als je gevraagd... Van wat is de laatste weken zo wat op opvallend geweest en uh, wat dat je beluisterd?
0: Ja, en er zijn natuurlijk bands, Pixies en bijvoorbeeld ook Dinosaur Jr. ...die nog steeds eigenlijk muziek uitbrengen. Ja, ja. Pik je dat dan ook mee op? Of maar op een toch... andere manier.
1: Vroeger ah. uh, ging ik... Uh, uh, nou, hier, hier in... Ik uh, ben nu op de naam aan het denken aan de Vooruit in Gent, uh, aan de deur gaan staan voordat de deur open ging om het te, te halen. Um, de Music Mania. Music Mania. Ja. Dat, was, uh, dat was onze vaste stack. Uh, en, en dat was cd's. Hè. Ik denk dat ik 16 was als de cd's uitkomen. Het was eerst cassettes. En uh, ik als er een nieuwe plaat kwam van de, van de Pixies of zo, dat, dan stond ik daarvoor dat de winkel open ging. Nu is dat digitaal een, een pak makkelijker. En, en, maar je merkt daardoor dat je... Bij mij is dat toch zo, dat je minder naar volle platen luistert, maar dat je af en toe naar stukken luistert of naar nummers luistert, terwijl dat vroeger een volle platenbeleving was. Hè. Ja. En, uh, en dat, dat ook veel minder als er niet werk uitkomt van die groepen. Ja,
0: ja ik, ik merk het bij mezelf ook. Het is zeker in digitale tijden met Spotify, zijn het singles die je wel om... Allee, waar dat je mee uh, wordt doodgegooid bij wijze van spreken, maar albums... Maar ik ben ook een
1: radioluisteraar en ik vind dat er nog altijd heel veel goede dingen uitkomen. Uh, en uh, ik, heb, ik heb lang niet meer de tijd, ik denk in de periode zo van eind de jaren 80 tot uh, heel de jaren 90, heb ik mensen eindeloos lastig gevallen met hints en tips, omdat ik toen van die segmenten van, van de muziek, New Wave en, en ook in brede zin, uh, alles en constant en gaan kijken en gaan luisteren. En de future of the left heb ik nog ontdekt als ik al uh, in de politiek zat, maar dat was voor mij ook een, uh, een openbaring. Uh, ik heb ze een paar keer live gezien, Pff, fenomenaal, dat is redelijk heavy. Um, dus af en toe duiken er nog nieuwe bands op waar dat ik wel uh, verslingerd aan ruik, hè
0: Ja, en ja, zoals, dat het nu, allez, zoals dat het altijd is, um, zijn er inderdaad altijd een heleboel platen nog die voorts uitkomen, de komende weken ook weer natuurlijk. Ook al is het zomer en is het dan doorgaans ietsje rustiger, maar... Afgaand op de lijsten die ik nu zie, weer, uh, valt dat toch ja, wel weer tuurlijk. best mee. Um, ik, ik lijst ze altijd wel even op. Um, 1 juli bijvoorbeeld komen er nog platen uit van... Ja, nog zo'n uh, klassieker, Guided by Voices, komt er met een nieuwe plaat. Gueno, More Mother Municipal Waste en Paolo Nutini. Dan op 8 juli hebben we onder meer platen van Delicate Steve, Journey... Laura Verres, uh, Metric, Vancouver Sleep Clinic en The Viagra Boys. Op 15 juli nog weer een, een stevige lijst met Andrew Will Know Is By The Trail Of Dead. Um, Def Havana, Elf Power, Interpol, daar kijk ik wel naar uit. Uh, Jeff Beck en Johnny Depp komt dan met een plaat uit. Uh, Lizzo, Mabel, Super Organism, Working Men's Club, Bia Bado B en, dat is ook wel een, een favorietje van mij, Black Middy. En dan, uh, 22 juli heb ik ook nog opgeschreven, hebben we Beach Bunny, Ben Harper, Jack White, John Moreland, Nina Nastasia, Oh Wonder, She and Him, Sports Team, The Cooks, Totally Enormous Extinct Dinosaurs, fantastische naam, Gall en ZZ Top. Zijn er bij jou nog platen waar dat je naar uitkijkt de komende weken of maanden?
1: Ik heb er, uh, ik heb er geen hoog. Ik uh, kijk uit naar... Uh... En kijk uit nog steeds uh, naar de plaat van Arno. Ja. Uh, dat vind ik een heel, heel speciaal gegeven. Um, de plaat die ook de naam krijgt van de wijk waar dat ik woon. Ah, oké. Okay. Ja. Uh, dus ik heb de, de, de laatste keer uh, dat ik lang met hem gesproken heb, uh, was op de trein. We stapten allebei in Brussel op de trein naar Gent op hetzelfde moment. Of naar Rostand, ik weet het niet meer. En de hele tijd zitten we hebben heel die rit zitten babbelen over de, de vissersmuziek in de wijk De Nopex <laughs> in, uh, in Oostende. Um, daar, daar, daar keek ik echt naar uit. Um, en van, van de groepen die je nu hebt opgesomd, zijn er geen waar dat ik uh, bij wijze van spreken uh, aan de deur ga staan krabben voordat, uh, voordat hij uitkomt. En You Will Know Us by the Trail of Death heb ik, uh, heb ik uh, live gezien. Dat is... Uh, dat is straf, Maar als ik... Um, guided by voices natuurlijk ook. Um, als ik echt zit te, 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 te snakken naar een plaat... Ik heb dat, dat bij de Beastie Boys altijd gehad. Ik heb dat bij de Pixies altijd gehad. Um, ik heb dat bij andere groepen niet altijd gehad. Um, en dat had veel te maken met de manier waarop dat ik luisterde naar die muziek. Bij Sonic Cute en de Pixies en zo, dan, dan luister ik echt platen. Ja. Bij andere groepen veel meer nummers. En... en daar heb ik, bij een paar groepen ben ik zo blij geweest dat die, die, die plotse, heel rare uh, fenomenen, dat iedereen in begon en alle muziek opnieuw, alsof dat er geen nieuwe muziek is, dat um, is een geluk geweest voor mij ook. Bauhaus en Kais had ik, anders, uh, had ik anders niet gezien. Ik heb, um, ben, ik heb Kais gemist. En ik heb ooit eens de slechte beoordeling gemaakt, omdat ik ook en new wave en ik had een kaart voor Jane's Addiction uh, heel vroeg jaren 90 in de vooruit. Oké. Okay. En ze stellen dat concert uit. En op dat moment komt de Sisters of Mercy met zijn Visioning Tour naar het, het Citadelpark in Gent. Dus ik ga die kaart gaan switchen. <laughs> Omdat, weet je, hij zei jong, hij zijn student, zo en een kaart kostte toen. Ik weet het niet, 650 frank. Hè? Alright. Uh, als je dat moet omrekenen nu, wat is dat, 16 euro of zo zeker? Hè? Ja, het zal niet. Dus de, 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 maar toen voor een student 650 frank, man. Ik had, uh, ik had 1000 frank week gehaald, 25 euro. Hè? De andere tijden. Hè? Een pint kostte ook nog niks. Hè? En, uh, dus ik ga die kaart gaan switchen. En ik, heb er, ik heb er al heel mijn leven zo een spijt van gehad. omdat... Uh, alles dat, dat ik live heb gezien, ik heb ze dan nadien ook in Reunitornee gezien, maar dat was niet meer hetzelfde. Dat was als perifereel van James Addiction in eind de jaren 80, begin de jaren 90. Dat was zo'n fenomeen. Als het nummer stop uitkwam, dat blew your mind. Hè. Ik vind het fantastisch, euh, allez, ik, wil,
0: ik wil hiermee ook afsluiten, ik vond het fantastisch om, om met u te babbelen over muziek. Het is echt een openbaring. <laughs> ik zie de ogen zo glinsteren wanneer ja, ja, je erover dus, spreekt.
1: Uh... Het is, het is een, een evident favoriet onderwerp. Ja, dat, ja. Daarom dat ik de uitnodiging ook zo fijn vond. Eigenlijk.
0: Super, super. Ja, ik wil gewoon nog zeggen, um, ja, misschien nog een laatste vraag. Naast het alle optredens die je doet deze zomer met Seth Zero, zijn er nog bepaalde plannen die je hebt deze zomer? Muziek gerelateerd dan?
1: Muziek gerelateerd, ik heb de, de, in de late zomer de, de Puppet's al weggegeven. Ja. Um, ik ga voor het eerst in mijn leven komen de pixies en ga ik waarschijnlijk niet gaan, ja. omdat ik niet... Here, here. Ja, maar ze komen twee keer, hè. Ah, ja. En ik ga waarschijnlijk niet gaan. Um, dus het, het enige dat ik naar aan het kijken ben deze zomer, zijn, uh, is, is wat dat er in de clubs gaat komen. Ik heb, uh, ik heb zelfs nog geen kaarten gekocht, maar Pavement, en daar weet ik de datum niet van buiten. Dat is een, een uit de oude doos dat ja. ik uh, absoluut nog een keer ga gaan kijken. Dat, dat ga ik niet kunnen laten. Oh, ja, de, de, de 90s rock. Uh. Ja, de pavement was live ook, uh, was live ook geweldig. Hè? We hebben ze toevallig een keer gezien. Um, we gingen naar een optreden van Sonic Youth. We kenden de voorprogramma's niet. En, um, eerst was het cel. En dat was Pavement in het voorprogramma. En Pavement komt op, dat is van die slungelachtige college boys. En Steven Malkmus zegt in de micro, heeft er iemand onze drummer gezien? <laughs> Anybody seen our drummer? <laughs> die, die van achteruit de zaal van aan de bar loopt, hij door het volk naar voren. Ja? Dus hebben, zo hebben we Pavement leren kennen. En we waren direct... Uh, ...compleet van. Ja. Zalig. Ik hoop dat, en dan ga ik stoppen, ik hoop dat Truman's Water komt. Dat is uh, mijn favoriete liveband aller tijden. uit Portland in Amerika ik hoop dat zij komen want dat is altijd een, een genoegen als zij komen spelen
0: kijk, voilà, ik ga het hierbij afsluiten Echt, uh, John, een hele, hele dikke merci om hier te zijn ik het vond het een hier. zeer fijn gesprek um, voorts wil ik natuurlijk zoals gewoonlijk, mediaraven bedanken, de plek waar dat we deze opnames telkens doen een dikke merci voor het podcastmateriaal en de studio aan zich en voorts, ja, natuurlijk luisteraar uh, dit was de 16e of 17e ik weet het zelfs al niet meer precies uh, een hele dikke merci nogmaals om te luisteren Vergeet ook niet, um, mocht je nog niet geabonneerd zijn op een podcastplatform naar keuze, doe het. Het, uh, het steunt me enorm. En voorts, ja, um, extra materiaal. Ik vermoed in dit geval ook fotomateriaal. Um, en misschien wat extra snippets van deze podcast uh, komen telkens aan bod op onze Facebook- en Instagram pagina. Zo, een hele dikke merci nogmaals. En dan hoor ik jullie heel graag volgende maand. Salutjes.